0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 462 di Lai, che è un programma che forse sapete da 12 anni che viene registrato la domenica sera e l'NBA ci fa questi bellissimi favori di mandare tipo gara 7 delle eh, finali di conference dell'Est qualche ora dopo la nostra registrazione l'evento grazie delle final, se sono visto male sarebbe domenica quindi grazie NBA, ce ne ricorderemo non so in che modo potremo vendicarci, non credo, però ce ne ricorderemo ciao team.
1: Ciao a tutti e volevo salutare soprattutto la
2: conference di Ciao ciao Saluto tutti, soprattutto quelli che hanno la pressione bassa. Mm-hmm.
0: Ciao, Lore.
3: Lore, ciao evidentemente a la pressione eh, bassa. No, no, sì. ci
4: sono. Scusate, fra tutti io ho dei dubbi anche sul fatto che ci sono
3: Ciao, Nick. Buonasera a tutti. Io a questo punto vorrei tipo la conference come una sitcom come fosse The Office e so già che farebbe Michael Scott.
5: Ciao Niccio. Ciao a tutti. Sperando che l'audio mi, mi assista. Per ora mi parrebbe di sì. Per ora Perché parrebbe di sì. Il signore Mamma almeno Laudio mi può aiutare. No. E,
2: e Dio, che Dio ti assista. No? Eh, no, esatto. Che Dio ti assista no. Madonna Trambiera
1: Oddio, è già il livello altissimo. È a livelli... <ride> eh, c'è
0: Vabbè. lì. Eh, deve essere la pressione. Eh, comunque una tennista americana, Coco Goff, ha scritto Sapete che i tennisti a fine partita quando vincono firmano il vetrino sulla telecamera C'è cioè questa, questa routine così qualcuno li ritrova anche simpatica A me non posso guardarvi, ma comunque ha scritto Pete in Seven Quindi abbiamo già un'indicazione No, eh, io direi prima di quella partita le due note Poi andiamo a vedere nel sono nella serie Sono come sempre... O meglio, come quasi sempre, essendo Gara7 non si caga il cazzo a nessuno, poi ci sono sempre gli asterischi come quella dei Sans Però tendenzialmente non si caga il cazzo a nessuno, sarà curioso
3: vedere Sono iniziata la puntata da tipo tre minuti e già mai rotto il cazzo
0: (ride) 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 Quindi sono lungo lungo rispetto ai tempi soliti Eh, Sì (ride) Esatto e intanto qualcuno giustamente mi segnala che è l'anniversario di una certa gara 6 eh, di Clay Thompson, eh, ma a parte questo, ehm, dicevo, non si rompe il cazzo perché la gara 7, a parte certe situazioni, sarà curioso perché eh, vincerà o, eh, cioè, o meglio, perderà o una squadra che gioca in casa gara 7, ma ops, anche questo è già successo quindi la scortesia due volte o cosa stai blatterando tu a microfono aperto?
4: Mi fai del termine, che già <ride> l'ha portato bene, ma perché perché devo del
3: termine? <ride>
0: oh, lo vedi che oh, non sono io, lo vedi? Non Mi sono sei... cosa, <ride>
3: 5 minuti e hai rotto il cazzo a due persone <ride> Ma <ride>
0: siete <ride> entrambi toscani quindi ve lo meritate ma Lo vedi che non sono io ma...
3: <ride> quindi hai rotto quindi, oh, tutta la Toscana in 5 minuti <ride>
0: Pisa compreso, che in questo momento per evidenti motivi, insomma, vabbè. <ride> eh, no, o perderà eh, una squadra che presumibilmente avrà vinto la stragrande maggioranza dei quarti e eh, complessivamente il difensore dei punti nella serie, quindi è abbastanza curiosa. Obiettivamente è già abbastanza strano che i Zinit siano arrivati a gara 7, perché credo che i pronostici prima di gara 6 fossero tipo, boh, a star bassi, 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 3 a 1, quindi 75% a favore dei Celtics. Eh, però, vabbè, cioè, è quello che abbiamo visto, quindi in parte sicuramente i tifosi dei Celtics, poi in lacrime preventive e anche a posteriori per il suicidio della squadra, perché Tatum e Brown hanno preso solo tipo 7 tiri nel quarto quarto, quanti di erano e così via, ma obiettivamente la storia di Gara 6 è stata che, tra due squadre che più o meno si equivalgono e poi sono state condizionate a vari problemi fisici, eh, l'equilibrio è stato rotto dalla migliore prestazione nella serie di un giocatore, dal giocatore più forte in campo, perché Butler, eh, dopo aver fatto schifo, probabilmente non solo per colpa sua, ma più che altro delle sue articolazioni, ginocchia e caviglia, per tre partite, ha fatto una partita in gara a sé, assolutamente leggendaria mh, e, e punto, nel senso che non c'è neanche da aggiungere. Lore sarei sì. curioso di sapere direi.
3: le quote di Vegas tipo prima di gara 1, a metà di gara 3, prima di gara 6 e oggi <ride> andare oh, a ripescare sì, qualcuno ne no. saprebbe. Intanto a scuola di
1: gioco ci Non so, guarda, so, guarda. So, so,
0: so, so che il Thomasson del Monza, che è un attaccante danese, che ogni volta che entra dalla panchina segna, ha fatto gol anche oggi. Esatto, oh, ah, il Monza, eh, di esatto, Monza in questo momento, Sì, quello, quello però questo git chiare invece ha segnato quindi vabbè eh, no, eh, non, non so qualcuno sicuramente le avrà da parte queste, queste quote e sono abbastanza carine però in effetti sì, ha ragione Nick cioè c'è stato un, veramente un'altalena notevole in questa serie che mh, da un certo punto di vista è bello arrivare a gara 7 perché comunque le squadre si equivalgono tutto sommato ed era un peccato che ci fosse un condizionamento così notevole da parte della forma fisica dall'altro è stata una serie che Probabilmente agonia è la parola che rende meglio E e quindi non so che gara 7 sarà Spero molto molto bella, spero, però non ho idea Secondo me sarà molto brutta invece Cioè, a livello di... Dici dici tipo l'attacco di Miami in gara 5 Sì, ma secondo me saranno tutte e due (ride) abbastanza
2: frenate Posso dire che, in soffesa per i toscani presenti, mi stuperei alquanto se, se alla fine passasse Miami perché e li vedo
1: se ce l'avete con Miami da inizio a stagione che me li no stai... non è che
2: ce l'ho con Miami è che mi sembrano quelli fisicamente messi un po' peggio a, a livello di Sono tutti.
4: d'accordo cioè, cioè, Batler ha tirato fuori
2: veramente con il, 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 il cappello ma cioè, mi sembra messo fisicamente nell'ultima ultime partite ha fatto tantissima fatica o ne fa due così, però poi vuol dire che effettivamente le finals poi deve tirare eh, deve tir- tir- tirare cuoia. Oppure, secondo me, si se è speso il gettone nell'animation game. Ma cioè, se, ne fare- se-, se ne fa due così. È veramente roba da, da leggenda, cioè... no, mm. tanto non è d'accordo.
3: Ma lo stesso Lauri ha fatto una gara sai che non aveva messo. Esatto, è però
0: esatto, è anche lui, è e anche lui barco,
2: rotto più bene. Cioè... Siamo molto okay, poi per carità,
0: sicuramente a Boston,
2: Smart non è a posto, eh, è a posto... Williams
0: Robert Williams eh, è sempre, è sempre è borderline esatto. Spaccarsi, anche, dei, anche Grand
2: anche Grant Williams ha qualche problema. Però a, parte gli que- sono... a parte
0: quelli di rapporti con gli arbitri, dici.
2: Sì, no, vabbè, però, però ha avuto un infortunio, cioè una, una roba leggera, però ha avuto qualcosa in gara 4-5, non mi ricordo, però cioè, gli altri, questo Tatum fisicamente, a parte magari qualche malanno che a questo punto la stagione tutti hanno, non credo abbia robe... Oddio, la squadra non
0: è messa benissimo. Eh? Mm.
2: Però sì. cioè... tra i due vedo peggio Miami ecco. Sì, siamo d'accordo. Io
1: sinceramente non assolutamente disaccordo, io è dall'inizio della stagione che ti difendo e tra virgolette li metto alti nei pronostici. Non no però
2: Tim aspetta, team. io dall'inizio della stagione ti dico che, che Miami è una contender cioè, è, ed era forse quella est messa meglio, però effettivamente sono messi male fisicamente, cioè, se fossero pari fisicamente io vedrei Miami leggermente sopra.
1: Oh, io Il discorso è che, se lo ricordo se ne avevo messi vincenti, secondo me sì, ma non ricordo al 100% perché fratelli come c'è una certa età, però il, il discorso è che c'è un vantaggio Celtics in generale per una serie di intangibles che più o meno fatico a mettere a fuoco, nel senso che la set, Tanto abbiamo, sappiamo tutti che è una pesca, ci cioè sono tutta ah, un po sì. di variabili e non necessariamente la più forte, la più in forma basta, questo è proprio. Però se sono arrivate fino a questo punto mi pare evidente che siano un po' stati sottoprati del hit come strutturazione Un po' perché sono un po' improbabili probabilmente sotto certi punti di vista Io credo che per quanto lo stimiamo nessuno vedi in Atebaio un secondo o un terzo effettivamente da titolo eh, Che sia giusto o che sia sbagliato e questo secondo me è un po' peso Dai e terzo più...
0: sì, terzo sì, secondo se l'ha levato lui da solo con le partite che ha giocato a metà serie la, la possibile qualifica
1: e vabbè, ci cioè, sono state serie in cui i secondi non necessariamente hanno brillato ci sono state serie sì. in cui vi ha, fatto, vi ha fatto schifo picca e poi ha schifo quello, lui insomma, in maniera di massima e soprattutto a Staita ancora eh, però sì, no, no, in generale anche ha ragione eh, non dico che siano visioni oniriche del tutto uh, non attiranti alla realtà anzi, però qui la, la cosa che a me sembra evidente da Gara 6 è eh, eh, che eh, sono tornati eh, dentro per una serie di energie nervose che sembravano in qualche modo eh, uh-huh. aver fatto evaporare. Secondo me, la serie gira su quella cretinata di Orford che fa il gesto dell'home run, eh, non è la squadra con cui fare questa roba. Qui non è da Celtics in generale, non è, cioè, eh, apprendertela perché i tuoi giocano da signorine all'aperto compagnia bella è molto da, da Celtics questa eh, roba qui mh, cinema teatro mh, io sinceramente non, non ricordo nemmeno il miglior le prove terza farle secondo me gli, gli entra in testa più che Demon Grey che ho sentito che praticamente ha alimentato la vittoria è quell'atteggiamento di mancanza di rispetto che tu non devi fare a una squadra di, eh, che Ross. ha messo in giro vostra e eh, no, non il... finisco eh, no, 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 cose, sono, spesso le serie vengono da, tra virgolette cambiate paradossalmente anche da un atteggiamento in campo piuttosto che da una micro motivazione che poi spinge gli altri. Per esempio, a questi livelli basta poco secondo me per cambiare il vento. Comunque, questa è la mia opinione. Lasciate pure trova,
2: no? Però, però onestamente, cioè, poi sono d'accordo che in gara 7, in una gara singola, può succedere di tutto, così come è passato a Dallas. Contro Phoenix, nonostante Phoenix continua ad essere superiore, è 9 volte su 10. Secondo me quella gara 7 la vince Phoenix, forse 8 volte su 10.
3: Non uh, proprio quella gara 7.
0: No, quella, quella no, non credo.
3: Diciamo,
2: no, in condizioni normali, ecco. Uh, quello, che, quello che dico è che gara 6 l'ha vinta. Miami, basandosi su energie nervose e su una grandissima prestazione di un giocatore che fisicamente non so quanto possa ripeterla e su un altro giocatore che è Lauri, che anche lì fisicamente ha più di qualche problema. finisco, ah,
1: Quindi, eh, eh, quindi, quindi importante è come, come l'hanno acceso. Se... Ecco, per, per esempio, come l'hanno acceso, è, è, sostanzialmente credo i primi 5-6 canestri siano stati assistiti, nel senso che praticamente lo hanno, tra virgolette, messo in moto e eh, credo a livello proprio di sforzo fisico siano stati, tra virgolette. Eh, non dico canestri semplici, ma insomma non era il canestro da quello che trascina le balle col caravan, come spesso abbiamo fatto come esempio. È entrato e è andato a fuoco a, tra il terzo e il quarto, ma come dicevi, Lauri praticamente sostanzialmente gli ha dato 3 metri di spazio rispetto a quello, eh, ai tiri che prende di solito. Ora io non so se Lauri è quello di gara 7, eh, sarà questo in gara 7, però già accennavamo il fatto che, eh, ricordo settimane fa, no, la settimana scorsa, cioè, guardate, insomma, Lauri dalla la prima azione, sembrava avesse dato il trademark, alla partita e secondo me è nettamente l'MVP sentimentale della, e non lo dicevo dell'auri penso l'anno 15-18 della partita proprio perché se voi guardate se voi guardate sono rivista un paio di volte anche gli highlights cioè lui tira proprio le prime le, a, 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 a metri tonnellate di spazio e, e, e sostanzialmente il playmaking lo firma tutto l'auri un pochino a paio, che è tornato a gestire il gioco. Se reggono così, secondo me i Celtics hanno poche risposte, nel senso che eh, è una squadra efficiente dal punto di vista offensivo, per quanto si prende le licenze dei Battle, perché io sinceramente eh, io non ho pensato. Detto questo, sinceramente eh, a me eh, i Celtics, che eh, secondo me la cosa importante, sembrano molto più cotti fisicamente di dei quattro nazionali.
5: Allora, che altro, va eh, anche detto che... vai Fleccio essendo una gara 7 eh, conterà molto cosa faranno i gregari da entrambe le parti anche a maggior ragione perché è una sfida a eliminazione quindi eh, i gregari conteranno ancora di più e naturalmente come spesso accade non sempre ma spesso nella gara 7 il gregario che gioca in casa ha qualcosa in più del gregario che gioca in trasferta e questo con due squadre che, sono, che si equivalgono così tanto sia come valore che come eh, diciamo così essere ben allenate che anche purtroppo come, come sfighe e come essere eh, alla frutta fisicamente. Questo potrebbe essere quello che spariglia, veramente.
2: Ma perché tu sei che... abituato? Tu sei abituato a gregare dei Lakers del titolo, che erano la miglior no, no, centro. no
0: lui, secondo me. no Flecio, secondo me, stava dicendo che i Suns hanno solo stelle nessun gregario, quindi, insomma, non è successo per quello, vabbè, niente. Eh, eh, no, io...
5: Infatti, i, 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 le, i titolari avevano meno, meno <ride> esatto, riserve nella gara Suns
0: <ride> esatto. Dei io, eh, allora, sicur- non mi dispiace l'idea di valutare i Celtics come più cotti degli Heat Se però ammettiamo che gli Heat sono più rotti Quindi gli Heat sono più rotti, i Celtics semisani sono più cotti degli Heat semisani Questo
3: ci può stare eh, A me più che altro la differenza è che i, i Celtics sono una squadra acciaccata eh. Heat sono morti
0: eh, eh, Insomma, già così suona diversa eh, Invece... Eh... Sulla cosa delle scosse emotive tipo quella di Orford, io sono sempre combattuto Perché da un lato è innegabile che su queste cose ci si campi un po' Ma dall'altra mi sembra quasi di mancare di rispetto a una squadra come Miami Cioè io, io non posso, a parte la che vabbè, intanto sappiamo il ruolo che ha Ma io non posso credere che... È quello più morto Aslan...
2: di tutti, tra l'altro Sì,
0: per altri motivi però Io non posso credere che gli si siano segnati che Draymond Green, perché l'intervistatore gliel'ha messa nel naso, ha detto quella roba lì. Ma non è per quello che gli hanno vinto il era 6, e probabilmente non è neanche per la cosa di Orford. È chiaro allora che sono piccole cose specifiche. che aiutano. Ecco. però
1: dite... se... Tu, dai, sport individuali, abbiamo fatti tutti, che secondo me è sempre più semplice per quanto questo non lo sia. Eh, cioè, se stai perdendo, e stai perdendo in modo dignitoso, spesso e volentieri, ti rassegni da un punto di vista, ok, cioè no, no, non che il tuo cervello dice stai perdendo, però cioè una rasseg- cioè, non ce l'hai quell'energia nervosa per dare quel quid in più. Magari t- t- ti impegni, ma non ti ammazzi. Nel momento in cui ti insultano o ti mancano di rispetto, non è che prima non giocassi forte. diventi pazzo di rabbia eh, e ti dà quell'extra motivazione. Non ci cioè, dimentichiamo che questa è una lega che campa sul testosterone. Questo sicuramente
2: Tanto Intanto ho trovato che è più morto degli Hit che dei Gagliani perché ha segnato il 3.000. <ride> <altro ad uno.
1: ride>
0: sono... <ride> Mentre quell'altro sta dormendo, eh, sono. Non lo so, perché in tante situazioni invece il fatto che tu impazzisca peggiora le cose. Quindi non, non vorrei scadere aneddotica su queste cose qua. Eh, Comunque, vabbè, resta il fatto che essendo una gara 7. Qualsiasi tipo di valutazione globale va un po' a quel paese, già una serie è un un campione ridotto in cui magari non valgono eh, le percentuali al tiro e tutto il resto. Figuriamoci, una singola partita. Dimmi Lore che non hai ancora detto niente. Dici, dici: Eh,
4: Vuoi che faccia suonare una
0: sirena? Non lo so.
4: No, 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 non posso nessuna sirena. Io dico quanto domani anagrafe secondo me va a rinominare Giacomo Neri, Jimmy Badler Neri, eh, per quello, però no, eh, sinceramente la scossa vera alla, 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 alla gara 6, che è quella appunto mh, come posso dire meno 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 attesa come risultato, come meno in questa maniera, perché appunto gli sono morti i Celtics sono cotti perché hanno vissuto tre serie di grandissima fatica e questo gli va dato atto e arrivare a questo punto è chiaro che quello è, è un valore in considerazione però dopo la gara la gara 5 che abbiamo giocato io ho detto vabbè è finita, basta, posto così siamo ok, è andata come è andata e tutto, penso che l'Auri, come dice il team eh, sia un giocatore su cui dovremmo puntare il dito per quanto riguarda appunto la risposta che c'è stata in gara 6. Non tanto come eh, punti, statistiche e tutto quanto, ma quanto appunto come approccio alla partita fin dai minuti iniziali, ha messo anche delle triple decisamente pesanti, me ne ricordo almeno due senza alcun ritmo, in un momento tutt'altro che facile. È un giocatore che difensivamente si è buttato su, è molto generale dire, si è buttato su tutto, però sì, nelle mischie lui in PC che c'era sempre. Quando c'era da sporcare un pallone sotto canestro lo sporcavano. E quindi aspettarsi un'altra partita così da Lauri devo fa pensarla. Mentre da padre me lo posso aspettare perché ormai lui è entrato in quella modalità dove eh, sinceramente mi sembra che possa puntare chiunque arrivare alla fine con chiunque per l'auri è già una cosa differente, anche perché come detto eh, siamo abbastanza corti e questo è il problema grosso per me, perché noi siamo giocati un po' delle carte come Caleb Martin che ha avuto una partenza molto buona ma poi si è rivelato appunto per essere un gregario, probabilmente non per quel livello lì, Al momento, stessa cosa potrei dire che è Vincent mentre continua eh, diciamo la, la, la scomparsa di Duncan Roberts non è pensabile in campo in questo momento se non per il fatto che appunto siamo veramente contati. E quindi ecco, io tenderei ad essere più se, se dovessi pensare con mente, appunto con lucidità, direi che giochiamo in casa. Ma con i Celtics eh, non, non, non parto favorito non è un discorso di o di superstizione ma è un discorso che il valore che si è visto in gara 6 per quanto ci abbia fatto eh, l'ho fatto veramente bene a miami non, eh, non penso sia quello che si ripercorrerà anche su gara 7 sarà molto più difficile l'unica cosa su cui mi appiglio io è il fatto che come tutte le gare 7 è una gara nervosa è una gara fatta per giocatori infami e eh, se facciamo il conto ne abbiamo di più noi di infami ecco questa è l'unica cosa che sinceramente, mi viene da pensare a <ride> maniera, però è quello perché sì, eh, esperienza, eh, voglia di mettere le mani eh, dove nessuno le vuole mettere, roba di parlare con gli altri, questa roba qui, secondo me, appunto, ho paura che sia l'unica cosa,
0: mm-hmm. eh, poi oggi c'è, c'è Scott Foster. Eh, e... <ride> che e G- Grant Williams. Mi sembra proprio male in quel caso, certo. mm-hmm.
3: Sera. Sì. Sì, sì. No. perdono gli sì. allora si va a gara 8 per, quindi
0: perdono per, i sans allora <ride> facciamo in tempo per... a registrare la prossima puntata prima che finisca gara 7
3: abbiamo già dato diciamo. no, okay. Scott okay. Foster è, è quello famoso che, prolung- che prolunga le serie Io non so è, che appunto, in gara 7 esatto. cosa può fare cioè.
0: o prolunga la, prolunga la partita farà 87 ah, review uh, fino... Vabbè. 8 di
4: gara di gara 7 gara... di... inizio, inizio in un angolo ehm um spolstra cambiamenti difensivi oltre al discorso del eh, raddoppio su tatum che ha fatto 30 bravissimo pochi tiri i piedi fantastici tutto quanto però nel quarto quarto ha sofferto tanto sia lui che jelen brown e va dato atto un pochino a come ci sono stati gli adeguamenti sulla difesa o non solo sul raddoppio ma anche a un passaggio di distanza, lo stato e tutto qua. Abbiamo recuperato tanti palloni
0: eh, che loro, sinceramente, non penso che si aspettavano, se avessero le gambe. Sì. Un Ai, po aiuta, aiuta il fatto sì. che eh, improvvisamente i Boston Celtics si sono ritrovati in totale carenza di. Uh, gente in grado di creare vantaggi perché Jalen Brown non è che sia mai stato un golender eccezionale ma completamente disimparato a palleggiare quindi non si azzarda a, pa- a mettere palla per trainare perché sennò gli sparisce uh, uh, Smart ovviamente ha i suoi altissimi e bassissimi e Teton da solo insomma, eh,
3: su Jimmy Butler un discorso che avevo letto su Twitter e mi-, mi era piaciuto molto o Jimmy Butler non è un top 5 NBA direi di questa stagione di forse praticamente qualunque stagione però è uno di quelli che ha la capacità su partita secca o su serie playoff di, di fare prestazioni da top 5 di questa stagione, di questa stagione, di quello che volete, che sinceramente non ricordo. Cioè, È veramente particolare dopo, come giocatore questo, per questa cosa qua. Perché se uno prende una stagione intera di Jimmy Butler e il 27% da 3 passaggio a vuoto, partite che sembra interessi meno, partite che dice mm, un po' così... Però quello che fa in gara 6 l'hanno fatto solo i grandissimi praticamente, ma non è che Assolutamente. La roba in
4: gara 6 è, è sinceramente fuori di testa perché si è messa ad attaccare non soltanto nella maniera giusta ma anche in una maniera di un'aggressività difficilmente replicabile
0: Tanto, scusate ho visto, ho visto un tifoso del Pisa che si faceva un selfie con Chiellini con uno StarTuck praticamente perché si apriva e aveva l'antennina io non so, vabbè, non, non lo so
4: ah, no, perché... eh,
0: no, quello sta dormendo da almeno tre quarti d'ora quindi non fa testa. <ride> sì, io mi fermerei dormendo Pisa e da un pezzo ah, sì, 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 non inserirei oltre adesso anche tu eh, va bene, comunque eh, diciamo che dal punto di vista dello spettacolo le Eastern Conference sono, fine, sono state brutte eh, dal punto di vista del Pathos per fortuna eh, ci si era addrizzati un pochino nel finale perché è stata mezza serie basata su blowout eh, però blowout brutti, quindi non blowout ehm, che ne so, alla Warriors in cui ti esalti, wow, sì l'ondata nel terzo quarto ma più di altro gente che non segnala per 8 minuti eh, tutto sommato è stato basket da Eastern Conference eh, che dà un buon sapore alla stagione e eh, comunque dopo anni in cui eh, con il picco nella bolla però poi evidenti motivi dovuti anche al contesto in cui erano tutti riposatissimi e così via gli attacchi sembravano aver preso il predominio del gioco eh, quest'anno si è tornati alle difese non che questo sia un trend come non lo era gli attacchi nel passato recente non necessariamente che quest'anno le difese super siano tornate a spostare, magari deve diventare un trend, però insomma è bello vedere anche questa alternanza eh, e, e rende anche ancora più sfidante l'idea di come costruire una squadra vincente perché appunto non è necessariamente un trend e poi qua ci torniamo un po' quando eh, parliamo magari del funerale dei Mavericks sul, sulla costruzione di una squadra vincente. Eh, se non avete altro su Boston e su, su, e su Miami, Chiederei di nuovo a Fleccio questa settimana cosa ne pensa dei finalisti del posto da capo allenatore per il Lekas che sono diventati uno solo perché ha avuto il
5: posto. Sì, ne penso bene, nel senso che obiettivamente gli altri due che erano rimasti fino all'ultimo momento, cioè Stotz e Kenny Atkinson, erano due allenatori diciamo così abbastanza quantità note ecco, cioè, eh, si, sa, si sapevano i rispettivi punti di forza, si sapevano i rispettivi punti deboli erano entrambi a mio parere soddisfacenti eh, e, e mi sarebbero andati bene entrambi, ben inteso eh, con Em c'è una possibilità che eh, non mantenga le promesse perché è molto quotato come assistente eh, c'è una possibilità che, eh, che, che tradisca le aspettative e, e si riveli eh, non ha un'altezza, <ride> <ride> non ha l'altezza del ruolo di capo allenatore, non sarebbe la prima volta che, che un assistente non riesce a fare il salto. però almeno con M c'è, c'è un po' più di upside, nel senso che di Stotz e eh, Atkinson. Tu sapevi già in partenza, che eh, comunque non era né l'uno né l'altro, eh, uno dei migliori allenatori della Lega eh, né lo sarebbe diventato eh, con M almeno, non è detto, ma hai, hai un minimo di. Speranza, Fletch, che Fletchio, ti,
2: ti faccio una domanda seria, però, stavolta. Scusami, non non era, era lo stesso upside. Però... No, 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 no. Sì, no, sì, sì. No, c'è una c'è. domanda cioè, eh, sulle aspettative che si avevano, però, con Walton ecco. quando è stato preso Walton. No, era una è una domanda seria. No, no, è vero, è vero, è vero. Nel senso, si è passati da, da prendere Era una domanda un seria che... da una
3: persona poco seria.
2: <ride> no, no, adesso a parte tutto, cioè mi sembra sì. che sia stata fatta una scelta di nuovo su un potenziale, Walton forse aveva anche maggiore potenziale, perché all'epoca se ne parlava veramente benissimo come assistente allenatore di Ticker all'epoca, certo. cioè, si diceva uh... che era il segreto il segreto di, di Steve Care in quella panchina dei, dei Warriors a un certo punto eh, poi è andata come è andata è andata come è andata anche i Kings quindi si è capito che probabilmente cioè, non era proprio lui il segreto però a me affidarsi nuovamente a un potenziale essendo i Lakers essendo i Lakers in questa strutturazione dove comunque non è che stai cercando di costruire stai cercando di prendere un allenatore giovane in rampa di lancio in una squadra giovane in rampa di lancio avresti bisogno di, di qualcosa di, di molto più eh, solido, sicuro e strutturato per certi livelli, secondo me. Se vuoi cercare di far funzionare una squadra che già difficilmente di super come è fatta, riesce a far rendere, non so, mh, mi sembra un po' un qualcosa di già visto, e, e non so quanto possa andare a finire bene. Ecco.
0: Guarda, rispondo io a due cose, uh, Walton onestamente non lo so se era in assoluto una stampa così buona, ovviamente l'aver vinto quelle, quanti erano 20 partite in cui era era mancato, non mi ricordo neanche quante fossero, gli ha dato una spinta notevolissima, però c'è sempre uh, l'asterisco aggiuntivo che uh, era famiglia Lakers, uh, non che questo abbia condizionato, paio. sì però obiettivamente meno
5: Meno, beh, no, sì. certo, certo. Non aveva il senso. Pedicolo. Diciamo
0: che sulla, sulla carta credo che eh, M sia tutto quello che una squadra come i Lakers dovrebbe fare nell'impossibilità di arrivare veramente al nome grosso, grosso, grosso. Eh, perché di nomi grossi, 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 non ce n'è. Eh, le possibilità potevano essere forse neanche tutte teorica Doc Rivers. Eh, che, però, insomma, non credo vada approfondito il perché no. Eh, e poi comunque resta stato contratto con Fila, poi vabbè, magari potevi convincere Fila a fartelo a mollartelo, ma questa è un'altra storia. O magari questa era proprio l'idea di Morey, cioè convincere tutti che lui eh. voleva tenersi da farsi pagare eh, per, farsi, per fa- portarvi via Rivers, ma questa è, insomma è un'altra cosa. Eh, poteva essere Snyder, che comunque anche lui in un certo senso ha già respirato Aria Lakers, ma probabilmente come allenatore di eh, altissimo livello, altissimo profilo, non so se si è bruciato, ma ha bisogno un attimo di riqualificarsi e mi sembra un filo troppo abrasivo per inserirsi in un... <ride> uno spogliatoio <ride> e più che altro con quelle stelle lì eh, Quindi tutto sommato, anche senza fare un discorso di eh, la volpe l'uva, la scelta di Darvinov mi sembra la migliore possibile per i Lakers eh, e poi forse sì, in teoria ha ragione Shonen, dire che servirebbe altro, però anche ai Celtics magari serve altro, Doca sta facendo il fenomeno Quindi secondo me è tutto, sulla carta è tutto assolutamente giusto e non so quanto di questo sia una scelta eh, di rimbalzo dopo aver fallito con il, l'allenatore già vincente eh, per tornare alla scommessa, dopo averci già provato e aver fallito anche con la scommessa o quanto sia semplicemente un ascolta, facciamo che per una volta facciamo, cioè prendiamo una scelta che abbia senso a prescindere poi ovviamente sono delle piccole sfumature eh, di... che ci fanno preferire lui ad altri perché magari da qua ci è già passato in un certo modo però. Mi sembra che sia una cosa che ha molto senso. Poi, ecco, può può anche non funzionare, quello non so, però dal punto di vista del processo mi sembra una cosa molto molto a posto.
5: Ma allora, dal punto di vista del processo, il il problema è stato che, come al solito, appunto si è ragionato solo in termini di eh, famiglia Lakers, perché comunque eh, DM le, le due, diciamo, i due aspetti che sono stati sottolineati dalla, dalla stampa, da chi ha seguito le trattative, non sono stati eh, M, è, è, un, è un giovane M è di prospettiva, eccetera, ma sono stati, come dicevo l'altra volta, A, M all'approvazione eh, di Lebron James e B, eh, M è stato assistente all'Anthony Lakers e quindi va bene quindi com- il fatto che il processo sia stato serio eh, mi permette di utilizzare di anche perché i-, i rambis erano sempre coinvolti, eccetera eccetera e, no, quel che c'è da dire, le obiezioni di show hanno tutte molto senso, il problema è anche che eh, le persone sono in situazione talmente disastrata che non credo che avessero molto da fare schizzi, no, di schizzinosi su dire eh, meglio un esperto meglio un un giovane meglio questo meglio quell'altro cioè comunque a prescindere da tutto il resto bisogna anche dire che finché non viene risolta la questione Westbrook qualunque eh, qualunque allenatore venga scelto sia anche Mandrake non, non ti può da nessuna parte Quindi, comunque bisogna fare anche dei
3: ragionamenti prospettiva cioè alcune posso provare devono... a essere severo e forse un po' ingiusto
5: Aspetta, stavo per, per no, di severa e ingiusta e, e poi vediamo se è più severa e ingiusta la tua, molti hanno detto eh, può, se non viene risolta la grana Westbrook, qui i Lakers devono prendere un attore che sia bravo a gestire la ricostruzione dal 2026 in avanti, ecco, che forse è severo, forse è ingiusto, ma poteva avere un senso No, credo che sia
3: più se severo e ingiusto io anche perché credo per che nel 2026 ci saranno almeno altri sei allenatori. Eh, secondo me... <ride> secondo me nessuno voleva bruciarsi e sai che se vai lì al 99% ti bruci e Darwinham è uno che eh, ha bisogno di fare il salto e l'occasione ce l'hai io non a... può arrivare anche che non arriva mai vedi Messina, vedi un sacco di allenatori di assistenti del genere che quando tocca a lui, quando tocca a lui e poi non tocca mai a lui e quindi lui ha preso l'occasione che altri hanno detto mm. cioè Scots eh, Atkinson, sono allenatori che godevano di buona fama e poi sono usciti a luce perché quando ti esonerano sei sempre un po' così così se dopo che ti esonerano il lavoro che fai è uno dove ti bruci dato che l'allenatore NBA è finita
5: sì sì, no ma non, non mi sembra tanto hot tanto take però è invece abbastanza eh, seria come analisi nel senso che giustamente puoi fallire una volta nell'NBA difficilmente se fallisci due volte di fila poi eh, ti richiamano quantomeno non subito ecco magari passano anni e obiettivamente ah, eh,
3: il mio severo e probabilmente ingiusto è che non è che i Lakers hanno preso quel tipo di allenatore è l'unico allenatore che gli ha detto va bene
5: ci, ci, bravo, ci, sta, ci sta può anche darsi che gli altri abbiano detto o, o magari non hanno detto no ma hanno fatto pretese per, per farsi dire di no ecco
3: che sarebbe più o meno la stessa cosa ma poi, puoi anche poi dire anche... sì. vengo ma mi dai 5 anni garantiti eh, tutti esatto. sull'unghia Beh, M ne vale ha 4 non... eh?
5: equivale a dire non voglio venire
0: M ne ha avuto 4 No, venire. che
5: cifra
0: Non credo che sia proprio marginalissima
5: Poi... Oppure, ma oppure me questa... più semplicemente Di dire No, dicevo più semplicemente di dire sì, sì, vengo, ma non voglio sentir parlare di Rem Ecco, così. ecco
0: questa, questa è un'altra cosa Decisamente più seria Io credo che quanto i Lakers vogliono investire lo, lo scopriremo eh, sulla base dello staff tecnico che avrà affiancato Darwin M, cioè, premesso che ovviamente li devi convincere Però se non lo so, però eh, premesso che, ripeto, devi convincere però se tu inizi a vedere che di fianco a M mettono, ipotizzo perché non erano questi, Stotz come secondo o prendono Atkinson dagli Warriors e lo mettono come secondo Uh, e un altro, uh, un altro valido Allora inizia a dire ok ci stanno veramente investendo Ci credono, stanno spendendo dei soldi È chiaro che se uh, i vice di M Finiscono a essere uh, cavolo, non so, Il fratello di Caruso E lo zio di, uh, di Lonzo Ball Il problema è un po' diverso eh.
3: Sono Reambis e Phil Jackson eh, i vice <ride> <DM>.
5: <ride> e, me- e Magic Ma- Ma- E, e Lebron, Lebron. Magic. Lebron Non
0: dimenticarti i Magic
1: Va bene. Anche
5: perché, qui, 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 no, perché qui si rientra anche nel, nel discorso che è stato fatto moltissime volte in casa Lecres negli ultimi anni, cioè di dire attenzione c'è il salari cap e tutto quanto, però un aspetto su cui non c'è il salari cap sono gli allenatori. Quindi perché eh, per guadagnarti un vantaggio competitivo non inizi ad allentare soldoni e crei diciamo così, il dream team che non puoi creare sulla, eh, sulla carta lo crei, eh, cioè non puoi creare il campo.
1: Occhi negli spogliatoi, eh, che sarebbe una cosa
5: molto sensata, per, non è stata
1: mai data. Fatta... Conta molto più il controllo. Cioè, onestamente, se tu puoi fare un esempio, se tu fossi spostra, lascia perdere otto che bene o male l'hanno preso quasi dal marciapiede. Cioè, che interesse avresti ad andare in Legher? Se, se prenderne 15 milioni piuttosto che 25. Adesso faccio un calcolo approssimativo, ma non ti preme rimanere dove sei già un Papa e tanto più o meno tra 15 e 25 milioni ti cambia, ma non ti rende più.
5: Ma ah, sai era un discorso più non, non di prendere tipo pop e spolstra e cioè non prendere tutti i top allenatori, però prendere i, tipo i, eh, i top assistenti per esempio, però comunque non mai fatto niente per un motivo molto semplice per cui come diceva scherzando ma fino a un certo punto prima, eh, tanto le decisioni ai Lakers tu le devi prendere se- consultando sempre i soliti Rabbis e, e Pellinga quando non era GM eccetera eccetera, quindi comunque, che poi si ritorna anche al discorso del dire perché i Lakers praticamente unica squadra NBA ormai, visto che non si gli anni 90 ti dicono, tu sei il nostro allenatore ma gli assistenti te li scegliamo noi che è un'altra cosa su cui i, i top allenatori o anche gli allenatori di, 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 secondo, di seconda fascia ti dicono va bene, grazie te lo scordi perché? Perché sì, perché non, non, non vogliono che tu ti crei un coaching staff perché tanto le decisioni le prenderai tu e se hai qualcuno con cui con cui ti devi consigliare, quel qualcuno è, è gente della famiglia. È sempre questo eh, sistema barbaro che, che si ripropone in tutte le salse.
0: Va bene, intanto il Thomason del Monza ne ha fatto un altro. Eh, il presidente si è svegliato eh, e quindi. però ancora adesso no.
2: non ha capito cosa è successo.
0: Eh. <ride> no, perché prima, sul terzo si era svegliato e si è pettinato. E gli avevano detto mettiti mh, che magari ti vedono sullo schermo. Eh, se... Però è
2: stata la corsa di stoppa. Di stroppa sul, sul 4-3 che ha salvato anche la maglia, si era fatto vedere la panza da birra. Che
0: sì, è una, era una via, un, via di mezzo tra Malesani e Mazzone e cose di questo tipo. Sì, un po' Homer Simpson un po' a sì. Simpson sì, sì, sì.
3: Ripeto, mi sarei fermato a Pisa. <ride> sì,
0: a parte questo, eh, c'è stato un altro movimento che ha riguardato non i giocatori in campo, ma gli, diciamo gli uffici. Ne visto il passaggio di Tim Connelly da eh, quello che decide chi se ne frega del ruolo a Denver a quello che decide chi se ne frega del ruolo a Minnesota, Tim Connolly eh, premiato con un contratto da 5 anni e 40 milioni di dollari complessivi, Tim non svenire, cioè 8 milioni di dollari l'anno per un chiamiamolo un pobo o qualsiasi cosa del genere, che è notevole. Eh, due cose hanno fatto un pochino storcere il naso. Eh, la prima è che Denver ormai da anni venga abbastanza, eh, come dire, prosciugata di figure di riferimenti di questo tipo. Poi ce n'è sempre uno dietro che prende il posto di quelli davanti. L'ora tutte tu queste cose le sai meglio di tutti noi. Adesso c'era Calvin Booth, che vedevamo già a Rimini, uh, a Rimini sì, a Treviso all'epoca. Uh, e che sicuramente è molto competente, magari non fa rimpiangere a Tim Connelly, hanno uno staff di osservatori speciali internazionali, assolutamente incredibile, mm-hmm. però sembrano un pochino cheap, un pochino economici, col braccino corto stile, appunto l'Akers come abbiamo scritto da questo punto di vista. E l'altra cosa, e questo probabilmente dipende esattamente dal contratto, è che, mh, come accennavo prima per la storia di Doc Rivers, stranamente eh, i eh, Nuggets non hanno ricevuto alcuna compensazione, anche se fosse due seconde scelte del cavolo, per questo passaggio. E questo probabilmente dice più dei... Eh, dei nuggets di come fanno le cose eh, che di molte altre situazioni e considerato che hanno un, due volte MVP insomma un pochino puzza la cosa per i timbrows invece ovviamente una scelta molto molto buona eh, mi pare abbastanza evidente che sia indirizzata alla nuova proprietà che abbiano voglia di fare le cose sul serio e che quindi appunto dove si possono spendere soldi senza farsi problemi lo stiano facendo quindi bravi poi magari andrà male però se non altro fai le cose fatte come dovresti Lore, non so, se vuoi dirci qualcosa de- dello staff dei Nuggets, di Calvin Booth, di chi ti parla a te.
4: No, loro sono quelli che... Calvin Booth sinceramente conosco eh, quando aveva iniziato appunto che lo portava da scout e poi ora ha eh, scalato ovviamente fino a quest'ultima posizione. Eh, mi viene da pensare abbastanza bene perché comunque Denver è vero che è una squadra che è un pochino chip ma tende sempre a rinnovarsi con gli eh, insegnamenti di quello che ha già lasciato eh, sì, un altro elemento dei nuggets che penso stia facendo molto bene dal mio, dal mio punto di vista poi ecco la vostra, è carnishowas che è un altro che è partito come scout eh, appunto di quel eh,
0: Guarda, dal mio quindi, quindi punto parte... di vista ha fatto un lavoro meraviglioso, proprio impagabile.
4: Lo eh, 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 sapevo. <ride> però no, però vabbè... anche lui, il dipartimento di scouting, che appunto è molto buono, non soltanto a livello europeo, però è anche a livello europeo. Loro sono bravissimi, e oltre a sparare, appunto, tenenti gli occhi. però sono anche eh, molto attenti a quello che succede sul mercato europeo, quello professionistico, non so Eh, che è una cosa che comunque non voglio dire che ha fatto scuola ma se ci sono delle prime franchigie che hanno lavorato in questa maniera per questo ci sono loro Eh, tanto va da appunto a Mischa che poi portò appunto Rav Kliuk che è questo scout polacco che ci lavora ancora Eh, però ecco appunto il, il discorso loro è non siamo un grandissimo mercato, anzi eh, per mantenere una cosa del genere capiamo che ci sono eh, possiamo perdere degli elementi e quindi quello che fanno loro è appunto eh, formare i dirigenti all'interno proprio della stessa, eh, della stessa franchigia eh, che è un discorso che ha, secondo me ha molto senso a livello loro e, se non mi sbaglio anche quando li facevo parte appunto di questo, di questo passaggio con il GM precedente beh c'era Ugiri Così. quindi se questa cosa continua ad andare avanti, continua ad andare bene e per loro va bene sia a livello appunto eh, salariale se vogliamo metterla così eh, secondo me fanno bene a tracciare questa, questa linea come fanno come fanno da sé
0: va bene, se non ci sono altre questioni invece andiamo sul basket giocato perché è finita una serie a Ovest che eh... <ride> Allora è finita una certa serie a Ovest eh, degli Warriors eh, in realtà in giro si è già detto poi non so che percezione ci sia tra magari i nostri ascoltatori eh, di quello che gira sui podcast americani e così via sicuramente eh, che gli Warriors riescano a tornare in finale Con questo core, con l'aggiunta sicuramente di ottimi giocatori, tra quelli che hanno scelto e gli sono cresciuti come Pool e quelli che hanno beccato fuori come Wiggins, che è una storia assolutamente pazzesca. E quando si parla del contesto adatto per far venire fuori i giocatori nel modo ideale, credo che Wiggins vada portato come esempio da qui all'infinito, perché che eh, tra l'altro è una nascita costruzione o rinascita di costruzione avvenuta a 26 anni, non è, quindi forse dimostra anche che mh, non è mai troppo tardi in un certo senso e quindi chi se ne frega se ti hanno mandato in un gulag a inizio carriera c'è sempre tempo, ma a parte questo è assolutamente notevole che questa squadra eh, torni eh, in finale, poi ovviamente saranno le solite polemiche ma gli altri sono eliminati da soli, non hanno giocato contro nessuno, gli altri hanno rotti, quello che volete. Questa è chiaramente una dinastia come ce ne sono eh, state poche pochissime, poi che non sia a livello di longevità degli esports è palese ma nessuno lo sarà mai a livello di longevità degli esports. Uh, se vinceranno questi trono, no uh, n- non è irrilevante dal punto di vista poi della loro uh, come dire legacy specie magari m- il posto nella storia di alcuni giocatori uh, m- però m- non toglie né aggiunge niente appunto alla- a quello che hanno costruito tutti insieme uh, Corey Green, Thompson Steve Kerr uh, e Myers poi c'è anche gente che non ha meriti come Leco ma e li Piglia lo stesso eh, anche se in realtà no, l'Ecoba ha il grossissimo merito è di aver detto vaffanculo, butto giù un fantastigliardo di luxury tax anche nell'anno in cui tanchiamo, perché eh, lo slot del salario di Wiggins, che, o meglio di Dan che poi diventa Wiggins, è fondamentale per stare competitivi perché altrimenti lo perdiamo e non lo ripeschiamo più. Quindi al di là, poi dei complimenti agli Warriors che sono veramente una roba incredibile, e eh, corri a 34 anni, quindi io non, non so come faccia un giocatore del genere a essere in quelle condizioni fisiche ancora ok ha un chilometraggio limitato si è riposato un anno va bene quello che volete però veramente pazzesco eh, partirei da, da, da loro insomma che, che si sono meritati assolutamente eh, la finale non hanno mai forse sofferto veramente in tutti i playoff la squadra più pericolosa per loro sono stati i grizzlies che dice eh, tanto del futuro dei Grizzlies eh, specialmente dal punto di vista dell'impatto fisico ma anche dal fatto che eh, suicidatisi con gli altri là i Warriors hanno abbastanza schiantato gli altri, gli altri avversari poi dopo con calma arriviamo anche ai Mavericks quindi se volete dire qualcosa sugli
3: Warriors vai eh, allora non mi è piaciuto che Dopo che hanno fatto le finali è diventato, vabbè ma chiaro che fanno la finale, cioè questi qua sono lo stesso core, questi qua hanno fatto sei finali in otto anni, era scontato, mancava solo che se fossero sani e tutto va così, che è molto semplicistico come cosa perché nonostante i Warriors siano siano partiti molto bene inizio anno, non erano questi Warriors per tutta la stagione, anche quando è entrato i Thompson, quando è entrato Green, quando è entrato Curry, hanno dato il miglior momento della stagione in questo momento e quindi... Eh, potevamo, potevamo prevedere pronosticare i Warriors in finale non era così scontata come cosa e non la darei per vis- cioè non darei nemmeno per certo che vincono le finals, nonostante visto quello che adesso esce un po' acciaccato no, non la vedo così scontata sebbene sono se favoriti come cosa eh, sul il fattore altri giocatori hai parlato abbastanza tu no, non aggiungo tanto altro perché insomma quello è stato sviscerato però ecco hanno fatto dei grandi playoff anche per questo Una cosa su cui eh, bisognerebbe anche un pochino sottolineare Visto che l'anno scorso si è spaccato il cazzo alle due finaliste Che hanno beccato solo squadre rotte eh, I Warriors quest'anno hanno beccato dei playoff abbastanza facili Per demeriti degli de avversari che potevano essere lì Per uh, fortuna, ma d'altronde nel senso, non è che puoi affrontare chi, chi non è davanti chi è di fronte, i Warriors chiaro di fronte è terminato Però i Nuggets non erano effettivamente un avversario credibile, eh, i Grizzlies uh, si è spaccato già uh, praticamente all'inizio di, di tutta la serie, eh, questi Mavericks non dovevano forse nemmeno fare le finali di conference, sono trovati lì, quindi nel senso che finora hanno avuto un, una co- un percorso abbastanza facile, ma nonostante tutto hanno fatto assolutamente quello che dovevano e hanno abbastanza dominato queste serie che dovevano vincere, quindi quello che, se quello che devi vincere lo vinci bene, eh, hai già fatto ampiamente la tua parte.
0: Sì, poi evidentemente se vinci bene è perché sei tanto forte. Eh, Come dire, se facessi fatica forse saresti un po' più attaccabile e criticabile perché eh, avversari teoricamente non fortissimi li hai battuti facendo fatica. Quindi non è che sia, come dicevi tu, scontato arrivare in fondo, non è che sia scontato vincere bene eh, le serie. Eh, L'altra cosa da segnalare forse è che eh, praticamente stanno ricostruendo in corsa mentre vanno in finale che è un'altra cosa assolutamente folle perché io sono sicuro che non tutti tra pool, moody, kuminga, Wiseman e chi altro c'è saranno giocatori validi però anche solo che ce ne siano un paio cioè pool e moody stanno giocando mh, e, e poi vabbè pool ovviamente sono un po' ridimensionato rispetto alla serie coinhuggets eh, e anche, anche alcuni tratti contro i Grizzlies. Però, cioè, che era buttato in campo Moody e questo sta in campo, non dico da veterano, ma senza fare porcherie, segna quello che deve segnare. Difende. Si è già integrato in sistema difensiva o offensivo di Warriors, che non è esattamente così intuitivo. Quindi, veramente, veramente pazzesco. Questo degli Warriors, eh, che tra l'altro saranno, credo, negli dintorni del del 100% di salute o comunque di quanto più possibile si possa essere vicini al 100% alle finals, che è molto poco perché eh, si stanno ritornando piano piano ad allenare eh, gli assenti che sono i Gudala, eh, che probabilmente farà qualche cameo qua e là però intanto c'è Tu ricordi eh, oh, Gudala? Tu ricordi Gudala? Otto Porter Otto Porter che probabilmente è la miglior film della stagione di Warriors che non tiene a essere una vergogna, l'abbiamo preso al minimo e che è sicuramente invece il role player di riferimento degli U.S.S. si ma Luni. Ma quello è un discorso un po' diverso. Tra l'altro, vi ricordo che Luni ha 26 anni. Eh, così quindi farà tranquillamente. Eh, parte e mi stupisce molto
2: di più, molto di più luni di, di otto Porto, onestamente, giunti a questo punto. Perché mi sembrava sempre abbastanza rotto, il giusto per poi guardare quella carriera già in definitiva.
0: Ho visto Otto Porter l'anno scorso da vicino, per quanto si possa essere vicini da un televisore, ed era morto. <ride> Assolutamente morto. Quindi bravi loro, e, ehm, e tornerà anche Gary Payton, eh, che eh, ne parlavamo anche prima su Telegram, aveva come prognosi tra le 3 e le cinque settimane dalla frattura al gomito, che poi non è stata mai quantificata nel dettaglio, perché frattura può dire un sacco di cose, il giocatore ha la frattura, eh, e eh, le finals inizieranno quando saranno passate più di 4 settimane dal suo infortunio quindi sarà magari non a tempo pieno per gara 1 ma comunque sarà parte della rotazione degli Warriors se dovesse servire poi ecco c'è da dire che né i Celtics né gli Warriors hanno degli uno eh, che sono dominanti dal palleggio su cui tu debba buttare Gary Payton però meglio averlo che non averlo quindi anche questo insomma saranno presumibilmente abbastanza... Sani per le finali, Io, diciamo che sicuramente partono con un vantaggio fisico, anche perché si riposeranno per altri 4 giorni, cinque, e non prenderanno un aereo per un'altra settimana piena, e questo sicuramente ha un impatto su, sul recupero fisico, hanno fatto due giorni completi di scarico, eh, quindi hanno ricominciato ad allenarsi oggi praticamente. Dopo la parte con Dallas, quindi questo sicuramente aiuterà di fronte a squadre che usciranno da una serie estremamente logorante, sì, anche perché è, non ho capito perché in questi playoff si gioca
3: sempre un giorno sì, un giorno no invece dei soliti due o tre giorni di riposo.
0: Guarda, in, real- in realtà, non è un calendario tanto dissimile dal solito, eh, no. è che ovviamente pe- pesa a vederla così. Si potrebbe fare decisamente meglio, specialmente magari no, per di trasferimento un giorno in più. Lancia
2: esatto. Di, so- di solito, nei le- le- giorni in cui si passa da una città all'altra, si lasciano i due giorni. Di, di riposo invece che un giorno di riposo Qua... Ma forse però è già, già l'anno scorso che hanno iniziato a fare così E non solo quindi... l'anno scorso sì, Però eh, beh, beh,
3: però la bolla di Orlando Prima
2: c'era la bolla e... e prima onestamente non mi ricordo Cioè mi ricordo che c'erano Le, le finali di conference Avevano questi Un giorno di buco Perché c'era il momento in cui c'era un trasferimento Quindi eh, c'era, c'era un passaggio Un passaggio di mezzo in cui non si giocava prima della bolla onestamente non mi ricordo parlo però un attimo dei dei, dei Warriors perché hanno fatto un un inizio di stagione che è stato abbastanza clamoroso non ce lo si aspettava perché c'erano veramente tante incognite dal punto di vista fisico dell'età di come i giovani si sarebbero potuti integrare in questa squadra eccetera eccetera io onestamente anche in in questo podcast all'inizio stagione, quando li ho visti partire così forte, li ho messi subito tra le contender e anche quando hanno avuto il calo eh, A un certo punto in cui si, sem- si- ah, ah, anche alcuni di voi dicevano che probabilmente avevano overperformato all'inizio stagione e, e adesso avevano un calo e quindi non erano più tra, tra i favoriti per-, per una finale ma era una squadra sicuramente rognosa li mettevo comunque tra le, tra le- tra le finaliste, ma perché mi davano proprio l'impressione di come anni fa, una squadra sicura di se stessa, sicura di, di, di poter arrivare in fondo. E questi playoff l'hanno abbastanza dimostrato e sono tornati anche probabilmente su alcuni difetti. La, la gara, mh, uh, gara 5 che hanno perso, con uh, gara 4 che hanno perso con, uh, con Dallas, perché secondo me si sono un po' troppo seduti sul, uh, uh, su, sul loro sapere per essere sicuri di arrivare in fondo comunque in questa serie e quindi si sono fatti fare un parziale che poi non hanno, non hanno recuperato, stanno di nuovo vivendo alcuni momenti in cui eh, hanno dei, dei buchi e si fanno fare dei parziali che poi pensano di poter recuperare con, eh, con il loro talento, così come è stato anche in passato eh, quando hanno anche perso la finale contro, contro Klipp, in alcuni momenti sembrava proprio che fossero comunque sicuri di riprendere una partita che però non hanno più ripreso eh, qui c'è, secondo me c'è da dare tantissimo merito a Kerr per sapere instaurare in questa squadra tutta questa sicurezza che alla fine è, è quello che gli, sta, gli ha portati li sta portando fino a questo punto oltre vabbè, al fatto che comunque Kerr ha saputo ricostruire una squadra e ricostruire dei giocatori che francamente sembravano abbastanza perse a un certo livello per l'NBA, perché Wiggins, che secondo me è stato il vero MVP di queste finali di conference, è un giocatore totalmente diverso rispetto a quello di due anni fa e nessuno si aspettava che potesse diventare un giocatore del genere. Così come i vari Moody e Pugli, come avete detto, che anche lì non, non si pensava potessero essere, nel primo caso, già utile in una finale di, di conference, nell'altro in un altro caso... Un giocatore che spostasse una finale di conference o comunque in playoff in una contender.
0: Questo no, è possibile. Detto...
2: No, no, ho detto, tutto, detto queste è... cazzate che. <ride> que- no.
0: Questo è possibile quando hai un contesto così. Eh,
3: comunque, io sono un po' in disaccordo con quello che dicevi tu. Nel senso, no, non in disaccordo. Eh. Credo che insomma a- avere fiducia a prescindere per quello di quest'anno, per quello che sarebbe stato negli anni passati, era cioè, semplicemente cieca fiducia. Perché n- n- nulla avrebbe confermato che eh, Curry avesse ripreso a tirare dopo mesi di slump. E non parlo di un paio di settimane, parlo, parlo di tre mesi di slump pesante. Nulla avrebbe dimostrato che Clay eh, sarebbe tornato a difendere in questi modi e a fare queste percentuali del genere. Pull gli è esploso l'ultimo mese di regular season perché prima non era questo. Cioè, ci sono tante cose dei Warriors che sono arrivate via via nel corso della stagione e nel corso dei playoff Quindi, dopo cioè, il primo mese sì, sicuramente erano la squadra più impressionante. Poi hanno avuto un, un periodo di sella piuttosto consistente dire che non esiste tanto tornano a essere forti. Secondo me era un po' check a fiducia, mm-hmm. perché non c'erano prove a supporto che avrebbero detto sarebbero arrivate a essere questo. Cioè, sono, sono veramente delle scoprese molte cose che sono successe. Sì,
0: sono d'accordo. Va bene, parliamo di Dallas... Eh, come dicevi prima tu Nick probabilmente sono andati un po' sopra eh, arrivando in finale di conference Eh, quindi eh, poi ovviamente il livello si è palesato in faccia come un autotreno e quindi ci sono schiantati eh, alcuni giocatori che eh, in una serie precedente non nominabile eh, erano stati assolutamente determinanti come Cliber, hanno praticamente non solo smesso di segnare ma anche smesso di tirare eh, quindi sono stati assolutamente eh, devastati dal punto di vista psicologico dagli Warriors, ci sta Eh, qui vanno fatti secondo me due ragionamenti all'interno del loro funerale che ripeto è fin qua il miglior funerale visto perché sicuramente è la squadra che è eh, andata più sopra le proprie potenzialità eh, tra quelle che abbiamo salutato finora Eh, la prima è come faranno loro ad andare su da qua perché eh, lo spazio di manovra è limitato e questo dipende anche in parte dal fatto che Donci ci è arrivato molto presto, eh, perché eh, di norma eh, tu riesci ad affiancare non necessariamente una stella, ma un secondo giocatore draftato, forte eh, o decente, o vedi tu di che livello mettere a fianco al primo, eh, perché comunque il tuo giocatore franchisa che ha avuto il culo, la fortuna, la bravura, quello che vuoi di, di draftare è ancora scarso. Doncic che brucia le tappe in un certo senso ferma un pochino la crescita dei Mavericks perché non sono riusciti ad ottenere assolutamente nulla dal draft anche a prescindere da scelte cedute e così via l'altra questione riguarda più in assoluto più globalmente il sistema che adesso viene definito eliocentrico. contro saluti a Galileo eh, cioè quello in cui c'è la stella che fa tutto e gli altri dietro con grandissima differenza di rendimento tra il miglior giocatore della franchigia e gli altri eh, si dice sempre no, queste squadre faticano ad arrivare sopra a un certo livello eccetera eccetera però bisognerebbe forse anche capire se si queste squadre non vanno meglio del dovuto, cioè io non credo che nessuno faccia la squadra eliocentrica prescelta. Non la faceva Morey, che è sempre stato uno che ha voluto piuttosto accatastare talento a caso e poi provare a farlo come resistere, piuttosto che avere il, la singola star e poi eh, i comprimare intorno. Non lo vogliono sicuramente i Mavericks, che hanno provato a prendere una star che poi star non è al di là dei problemi fisici, ma ci hanno provato. E quindi non credo che eh, si debba, come dire, eh, cassare chi si presenta con un sistema eliocentrico, eh, Sono eh, le conseguenze. Chiunque vorrebbe avere un quintetto di All-NBA, nessuno sarebbe così folle da scegliere scientemente di mettere in squadre, cioè, dei compagni scarsi intorno ad Oncicci è che eh, va così perché c'è un sala di cap, perché come dicevo prima Doncic che esplode in fretta, ti, ti brucia un po' le tappe e ti, ti, ti brucia se vuoi alcune scelte al draft, e questo purtroppo succede. E ripeto, sulla rotazione complessiva del sistema leocentrico, sì è vero, non arrivano mai in fondo, però così a spanna mi sa che spesso arrivano un turno più avanti dove dovrebbero, perché proprio il sole del caso è veramente molto luminoso. Quindi via 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 col funerale di, di
3: Mavs, Beh, il funerale della squadra che finora ha fatto performing rispetto a tutte le altre cioè al massimo si, fa, si va pari con le altre o sotto loro sono andati sopra, sembra che è l'unica squadra che ha veramente performato finora in questi playoff stagione quello che è eh, io non so da qui come si, mettono, come si possono muovere però sappiamo che Cuba non ha problemi a spendere se, se ne vale la pena eh, li ho visti eh, già collegati nei rumors a VIN, a Eighton, a Rodovari, che non so quanto siano credibili come piste. Ma so che, che lì c'è un owner che, se vuole, non ha paura di spendere, non ha paura di spendere asset, spendere eh, di, di luxuri per far funzionare le cose, per rendere possibile la cosa. Eh, credo che Kuman sia veramente innamorata di Doncic dal punto di vista sportivo e credo che il giorno in cui Doncic dica io voglio andare a Los Angeles, Kuban non si faccia problemi e trasferirà i Mavericks a Los Angeles per giocare l- laggiù. Eh... Potrebbe
0: essere una buona idea.
3: Sì, sì, sono son abbastanza convinto che fa, farebbe loca- rilocazione senza proprio colpo ferire. Eh...
5: E la nuova squadra la chiamano non i Lakers,
3: probabilmente. Non i Lakers, sono. Non i Los Angeles, Lakers.
5: Los Angeles, ma non i Lakers.
3: Los Angeles, non i Lakers. Mm. Io no, no, veramente no, non so come possono muoversi da qui in avanti, non so quanto possono realisticamente crescere, e anche perché, io ripeto, non voglio togliere n- niente a nessuno, e mi sembra di aver fatto già la volta scorsa di aver riconosciuto in merito i Mavericks e le serie con che ci sono stati, io ripeto che ci sono stati specie difensivamente. però è anche beccato le settimane in cui i Finney Smith, i Tilichina, e... questi giocatori qua diventano Rey Allen da tre punti, che per carità sono so, bravo a trovarti questi liberi, però non sempre va così, cioè, non sempre realizzano quelle queste percentuali, anche liberi, anche quello che vuoi, quindi non so quanto effettivamente riesci a replicare questa cosa. Eh, mi, mi pare evidente che da oggi c'è un talento generazionale e sensazionale, non so quanti giocatori nei primi 5 anni di NBA fanno quattro volte il primo quintetto NBA per renderci conto di che, che razza di impatto ha avuto da subito e che razza di insomma, importanza abbia però chiunque ha avuto te- bisogno di tempo nella Lega per vincere qualcosa per vincere un titolo nessuno è arrivato e pronti via in una squadra dove c'era niente ha vinto Danca, anzi ha vinto subito ma gli Spurs erano una squadra che era praticamente già una contender o, o poco ci manca eh, Lebron ci ha messo sette anni Michael Jordan ci ha messo sette anni io credo che anche Luca sono, ci sono passati 5 anni quattro anni e già siamo alle finali di Conference con una squadra che è costruita male, si è aggiustata peggio e sinceramente quello che hanno costruito finora io non so quanto abbia senso e quanto sia buono perché Porzingis fallito Hardaway Junior mi sembra che non, non, non sia sentita granché hanno raccattato un Branson della spazzatura, ma insomma non so come questo. Io non credo che la Vin sia la risposta sinceramente a quale giocatore serve da affiancare a Luca, però non so nemmeno realisticamente cosa si riesca a, a mettere lì per proseguire. Quindi non vorrei che sia però, un, in un circolo un po' di rimestaggio.
5: Però sai Nick, è verissimo al 100% dire non, non mi viene in mente come possano migliorare questa squadra, perché non viene in mente... Però D'altra parte eh, un anno fa ci dicevamo che non ci viene in mente come sia possibile che risolvano la grana Porzingis se non prendendosi un altro peso e quindi restando diciamo così fermi allo stesso punto e invece poi magari anche con un po' di fortuna però ci sono riusciti quindi io da questo senso non, non porrei limiti alla provvidenza nel senso che intanto loro sono qua eh, la, la squadra che può arrivare a questo livello ce l'hanno il giocatore franchigia eh, è, è intoccabile eh, il supporto in cast comunque è funzionale perché non sarà scintillante però questa è una squadra che, che crea una marea di, di corner tree quindi eh, gioca anche con un, con un criterio fatto per sfruttare eh, quel, quelle che sono anche le caratteristiche di alcuni giocatori della rosa quindi tanti tasselli sono a posto, certo manca un Manca qualcosa per essere a, a giocarsela con squadre come i Warriors, però ecco visto, visto dove siamo partiti io non, non lo considererei così remota. Cioè, come, come hanno dimostrato poi anche i, i Raptors alla fine della fiera, quando tu arrivi vicino a, a questo livello qui, poi l'ultimo step ti può capitare anche in maniere, diciamo così, inaspettate e inusuali
3: Sì. sì, no, è vero, però ecco Non, non sono nelle situazione in cui si dice da qui si sale basta cioè, No, cioè, ci, ci sono anche sono possibilità di, di stazionalità Sono
0: d'accordo appunto. Tra l'altro mi viene in mente, abbiamo parlato poco fa degli Warriors e parlavamo anche di LeBron eh, una cosa assolutamente notevolissima dei, degli Warriors è che non c'è Steph che come invece ha fatto e farebbe e farà nel caso LeBron eh, Va ogni quarto d'ora a bussare al GM, cedimi quei ragazzini di merda per prendermi un giocatore competente eh, Infatti i Warriors stanno ricostruendo al volo come dicevo proprio perché sono riusciti a tenersi eh, i Kuminga, i Moody e tutto il resto bisogna vedere cosa farà Doncic. Cioè, a parte che adesso i Mavs non hanno nessun giocatore giovane forte da potenzialmente cedere, eh, però lì bisogna vedere quanta pressione eserciterà sulla sulla dirigenza eh, e quanta fretta metterà a Cuban eh, e al, insomma, al nuovo diciamo plenipotenziario che si chiama Harrison con l'arrivato alla Nike eh, perché obiettivamente la differenza tra avere un Corri, un Duncan o questi giocatori che garantiscono eh, una continuità e una stabilità alla franchigia anche se per un anno non vai all- super mega all e invece gente che mette più fretta c'è eh, e quindi bisogna vedere anche da questo punto di vista cosa succede.
3: Sì, ma non solo giocatori eh. cioè, ecco, a me non, esatto. sembra, no, non sembra che Cuban sia uno che dice quest'anno va un po' così poi magari facciamo un altro paio di anni di questa cosa poi magari arriva una possibilità cioè, Cuban è uno che se vede lo spiraglio di un'occasione compra si mette fretta da solo Cuban sì, è sì, sì. È <ride>
0: anche questo è vero sì. va bene non ci sono altre altre cose su, sui Mavs Pi- più o meno questo ci cioè abbiamo detto Ha fatto veramente una stagione super eh, dallo, dalla gestione, dallo,
2: like. la, l'altra cosa è che hanno anche avuto abbastanza coraggio per, per, eh, per esatto. coraggio eh, comunque avevano Portsinghis, non si sono fatti grossi problemi a darlo via appena hanno avuto l'occasione per prendere qualcosa che eh, diciamo quando hanno preso Portsinghis si, si aspettavano qualcosa di diverso mm, ha, hanno capito che, che non andava bene non si sono fatti problemi a fare dei cambiamenti quindi anche quello secondo me è un fattore che li aiuterà abbastanza a, a migliorare questa squadra. Il fatto di, a, anche laddove possono avere pochi margini di, di, di manovra, comunque si, si, si mettono lì a, a rischiare.
0: Dicevamo una cosa di Prozingis: hanno avuto in parte fortuna di trovare una squadra come gli Wizards semi-disperata che ha dato due giocatori vagamente dignitosi eh, vabbè Bertans e Diwida nei loro problemi ma comunque sono stati eh, vagamente competenti eh, non so se sia stato coraggio esasperazione o mancanze alternative non lo so
2: difficile. però sai in, in, alcuni, in alcuni casi pe- pensi di poter prendere qualcosa di più e quindi non premi il grilletto quando dall'altra parte ti offrono un Diwida e un è una... E Bertans. loro l'hanno fatto uh, per uno che effettivamente, probabilmente, ha fatto ben più col suo tempo a Dallas e che ha tanti punti interrogativi sulla testa a questo punto, però, alcuni magari sarebbero stati lì immobili a vedere cosa riuscivano a ricavare. Invece, loro hanno, uh, hanno deciso di fare questa, questa mossa anche durante la, la stagione. E, e inizio stagione comunque Porzingis non aveva fatto malissimo quindi...
4: mm. o Beh. la
2: scorsa non mi, non mi ricordo però Beh, c'è stato non un in ogni cui... caso no però Beh. c'è stato un momento in cui almeno offensivamente Porzingis sembrava veramente aiutare la squadra si sì, e...
3: si sì, poi è e... suonata la sirena di fine primo quarto <ride>
0: Beh. questo va bene Ok, eh, in settimana sono stati anche dati i premi per i quintetto dell'NBA, credo che non ci sia nessuna eh, grossa sorpresa. Eh, resta fuori da Roman Mitchell, lenta Trae Young, più o meno. lo ce l'aspettavamo, alla fine Lebron ha raccattato un terzo quintetto che, buf, boh, sì, poteva starci. L'alternativa forse era Jimmy Butler, che ha giocato quanto lui... Più o meno Butler avrebbe meritato un po' di più dal punto di vista dell'impatto sull'uso della squadra. Lebron ovviamente ha avuto una stagione offensiva
3: abbastanza
0: inspiegabile. Non mi sembra una cosa così, così determinante Insomma, che sia entrato Lebron e non, e non Butler. Eh, e Più o meno basta, quindi credo che l'analisi della settimana sia finita. Ovviamente questo podcast esce vecchio, quindi lo ascolterete a mezzanotte eh, se vorrete quando mancheranno è eh, un paio di ore la partita eh, io credo domani mattina di fare lo spazio su Twitter ma non lo so vediamo cosa succede domani mattina non posso dare garanzie e... vai a no? non Siamo credo anche... bastano
4: andare... ne...
0: Basta i clacson bastano i clacson, grazie se volete suono un clavado giù in box suono il clacson e torno a casa così per dire
2: Madonna, la... ti arriva anche una denuncia per... dal <ride> <ride> per tuo condominio
0: non credo, non credo sono tutti molto felici Bordo Monza sì a posto stiamo e quindi basta va bene eh, chiuderei ce ne andiamo Ciao, sì. team.
2: dicendo che speravo che Alcaraz durasse un po' di più per portarmi a gara 7 però
0: No, eh, ci ha messo quelle due ore e mezza in meno del previsto Cioè del tuo sì, previsto esatto. Chiunque altro sì, no, no, ma, ma, anche, previsto.
2: No, ma anche un'oretta eh, cioè Bastava forse, arrivare al quarto set forse. Una roba un po' più lunga invece Ha così. Fatto, fatto un po' in fretta sì. vabbè.
0: E Comunque, vabbè, qua sono i clacson, ripeto Quindi niente Ciao team,
3: Ciao
0: Ciao, allora.
4: Ciao a tutti e buona gara 7
0: Ciao Show
2: Ciao a tutti Ciao Nicca
3: Buonasera a tutti, non vi meritate comunque il Pisa O non solo se Pisa
0: Nella vita in
5: generale a Nella vita Del calcio Per il resto ciao a A tutti e soprattutto ai monzesi che festeggiano Anche a Spiri Club
3: Mamma mia, mamma
0: mia, mamma mia Che fatica, che fatica Ciao a I'm a
3: picker,
5: I'm a sinner, I play my music in the
1: sun. I'm a joker, I'm a smoker,
3: I'm a midnight joker, I get my love in on the run.